0: 읽어주는 교과, 둘째 날, 3월 13일 월요일 자신이 가진 것이 아니라 하나님을 신뢰하라. 다윗왕은 하나님과의 언약관계 속에 있는 사람에게는 사람의 많고 적음과 상관없이 하나님께서 승리를 가져다 주실 수 있다는 사실을 절친한 친구 요나단의 경험을 통해 배웠어야 했다. 3일상 14장 1에서 23절에는 사울의 아들 요나단과 그의 무기를 든 소년이 어떻게 단둘이서 하나님의 도움으로 블레셋 군대를 전멸시켰는지에 관한 이야기가 기록되어 있다. 이 일과 하나님의 백성들 가운데 있었던 이와 비슷한 여러 경험이 있었음에도 불구하고 다윗당은 어려움이 닥쳤을 때 사탄이 그로하여금 자신의 힘과 능력을 의지하도록 유혹할 기회를 주었다. 역대상 21장 1에서 14절을 읽어보라. 다윗이 이스라엘 또는 군사들을 계수하기로한 이유는 무엇이었는가? 요압이 그렇게 하지 말라고 조언한 이유는 무엇이었는가? 이스라엘을 계수하도록한 것이 사탄이었음을 주목해보라. 사탄은 다윗으로 하여금 하나님의 돌보심이 아니라 자신의 힘을 의지하도록 유혹했다. 이스라엘의 군대 장관이었던 유압은 하나님께서 이스라엘을 위해 역사하시는 것을 목격했기 때문에 다윗이 그렇게 하지 않도록 설득했으나 다윗은 이스라엘을 개수하라고 고집했다. 그와 같은 다윗의 결정은 결국 온 나라에 전염병이 내리게 했다. 하나님을 신뢰하는 사람은 결코 실망하지 않을 것이다. 하나님을 위해 싸워야 한다면 잘 준비해야 한다. 영국의 정치가 올리버 크롬웰은 전투를 앞두고 이렇게 이야기했다. 제군들이여 하나님을 신뢰하며 화약을 잘 준비하라. 다시 말해 성공하기 위해 할수 있는 최선의 노력을 다하되 오직 하나님께서만 승리를 주실 수 있다는 사실을 기억하라는 뜻이다. 살다 보면 정부의 힘이나 우리가 가진 은행 계좌 잔고를 신뢰하고자 하는 유혹을 경험한다. 하지만 성경에 기록된 모든 위기 속에서 사람들이 하나님을 신뢰했을 때 하나님께서는 그들의 믿음을 귀하게 여기시고 그들의 필요를 채우셨다. 우리는 하나님과의 관계를 올바르게 하기 위해 현재의 시간을 잘 활용해야 한다. 빚을 청산하고 우리에게 주신 것을 가지고 너그럽게 베풀며 살아야 한다. 잘 알려진 복음성가의 가사처럼 만약 이전에 우리에게 하나님이 필요했었다면 지금도 분명 그분이 필요하다. 교훈입니다. 우리에게 주어진 삶의 의무에 최선을 다하는 것은 중요하다. 하지만 하나님이 우리 삶의 주인이심을 인정하며 매사에 그분을 신뢰하며 사는 것이 더 중요하다. 묵상 다윗은 신실했던 과거를 잊고 자신의 것을 신뢰하는 잘못을 저질렀다. 그대가 성공하고 있을 때에 과거에 하나님을 신뢰했던 것보다 더욱 하나님을 신뢰하는 것이 필요한 이유를 묵상해 보십시오. 적용 안정적인 재정상태를 유지하기 위해 우리가 할수 있는 일에 최선을 다하는 것과 모든 것에 있어 하나님을 신뢰하는 것 사이의 균형을 어떻게 하면 잘 유지할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 승리는 전능자를 신뢰함에 있음 만일 그대가 실수를 범한다면 그대의 패배를 승리로 바꾸도록 하라 만일 하나님께서 주시는 교훈을 잘 배웠다면 그것은 언제나 때를 따라 도움을 줄 것이다 하나님 안에 그대의 신뢰를 두라. 기도를 많이 하고 믿으라. 무한한 능력을 가지신 분의 손을 신뢰하고 바라며 믿고 굳게 잡으면 그대는 정복자 이상이 될 것이다. 증언보감 3권 195 하나님을 향한 우리의 굳센 믿음을 귀하게 여기시는 하나님의 은혜에 감사드립니다. 내가 가진 것과 세상이 귀하다고 여기는 것을 신뢰하고 싶은 유혹이 들 때마다 눈을 들어 복에 근원 되시는 하나님을 바라보게 도와주시옵소서
1: 여 안녕하십니까 기 다시 읽기 스0번째 시간입니다. 내 이웃에 대해 거짓 증거하지 말라는 말씀을 나누겠습니다. 여러분은 혹시 남의 거짓말 때문에 상처나 피해를 받은 적이 있습니까? 나의 거짓말로 남에게 상처나 피해를 준 적이 있습니까? 하나님께서는 왜 거짓말하지 말라고 하셨을까요? 거짓말을 하지 말라는 명령은 어떤 상황에서도 일체 거짓말을 하지 말라는 뜻일까요? 남을 해치려는 의도 없이 남을 유익하게 하기 위하여 슬쩍 거짓말을 하는 것은 괜찮지 않을까요? 이런 질문에 대해서 세 가지 각도로 살펴보겠습니다 먼저 거짓말에 대한 하나님의 말씀의 기준은 무엇인가 두 번째는 거짓말에 대한 세상의 상황이 어떠한가 세 번째는 거짓말이 나에게 어떤 관련이 있는가 하나님이 우리를 창조하신 주인이시기 때문에 주인이신 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가를 반드시 살펴봐야 합니다 그리고 우리가 진공상태에 사는 것이 아니라 세상이라는 상황 속에서 살기 때문에 우리가 사는 상황이 어떠한지를 살펴야 합니다. 또한 하나님은 거짓말하는 상황을 어느 정도 참작하실까요? 이것이 또한 우리가 생각해 봐야 될 문제입니다. 어떤 일이 나와 어떤 관계가 있는지를 또한 살펴보아야 합니다. 거짓말이 내게 어떤 영향이 있을까요? 이런 부분을 우리가 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저는 하나님의 말씀의 기준에서 볼때 거짓말을 어떻게 볼수 있을까요? 레위기 6장 1절에서 7절에는 이렇게 말씀하셨습니다. 여와께서 모세에게 일러 가라사대 누구든지 여와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 남의 물건을 맞거나 전당 잡거나 강도질하거나 늑봉하고도 사실을 부인하거나 남의 이름 물건을 얻고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄하면 이는 죄를 범하였고 죄가 있는 자니 그 빼앗은 것이나 늑봉한 것이나 맡은 것이나 얻은 유실물이나 무릇 그 거짓 맹세한 물건을 돌려보내되 곧그 본물에 5분의 1을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄 것이요 그는 또 속권제를 여와께 호 가져올지니 곧 너의 지정한 가치대로 때중흠 없는 수양을 속권재물을 위하여 제사장에게로 끌어올 것이요 제사장은 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄한 즉 그는 무슨 허물이든지 사함을 얻으리라. 이 말씀에서 위증은 남이 맡긴 물건이나 이런 물건에 대한 거짓말입니다. 거짓말을 해서 남의 물건을 자기의 것으로 취하는 것은 죄입니다. 그 죄값을 치르기 위하여 본래 물건의 5분의 1을 더하여 본 주인에게 돌려보내야 합니다. 거짓말로 남의 물건을 취한 죄에 대해서는 속건제를 들여 들여 용서받아야 합니다. 이것이 구약의 율법입니다. 위의 경우에 위증이 재산과 관련되어 있지만 위증이 생명과 관련된 경우도 있습니다. 히데의 폭군 아하베 부인 이세벨이 나보세 포도원을 강탈할 때 불량자들을 동원해서 거짓 증언을 하게 했습니다. 불량자 두 명이 나봇이 하나님과 왕을 저주하였다고 라 위증하게 한 것입니다. 그 결과로 나봇은 바로 성읍으로 끌려나가 돌에 맞아 죽었습니다. 이것은 위증으로 사람의 생명을 거둔 경우입니다. 예수님도 위증에 의해서 십자가에 달려 처형당하셨습니다. 스테반도 위증 때문에 돌팔매질을 당해 죽었습니다. 위증은 이렇게 재산뿐 아니라 생명까지도 앗아갈 수 있는 것입니다. 위증이 발견될 경우에 위증자가 혐의자에게 덮어 씌우려고 했던 벌을 받도록 되어 있습니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 제9개명은 위증하지 말라는 개명이지만 동시에 거짓말하지 말라는 개명입니다. 위증은 거짓말 속에 포함되어 있습니다. 위증은 법정에서 하는 거짓말입니다. 성경은 거짓말하지 말라고 교훈합니다. 10편 101편 29절에는 거짓을 행하는 자는 내 집안에서 거주하지 못하며 거짓말하는 자는 내 목전에 서지 못하리로다. 자문 12장 22절에도 거짓 입술은 여와께 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 이렇게 하나님께서 거짓말을 금하셨다면 거짓말이란 무엇일까요? 거짓말을 만약 의도적으로 타인을 해치기 위해 이웃을 속이는 말이나 행위라고 규정을 한다면 어떻게 되겠습니까? 이러한 정의에 의하면 남을 해칠 의도가 없이 속이는 말은 거짓말이 되지 않습니다. 예를 들면 암에 걸린 아버지의 마음을 불편하게 하지 않기 위해 암이 아니라고 하는 것은 거짓말이 되지 않는 것입니다. 또 이웃의 개념에서 적을 제외해 버리면 적을 해치기 위해 속이는 말이나 행위는 거짓말이 되지 않습니다. 그러나 성경은 거짓말을 이렇게 정의하지 않습니다. 성경은 거짓말을 거짓이라고 믿는 것을 말이나 글로 옳다고 하는 것이라고 정의하고 있습니다. 자신은 이것은 거짓말이야 라고 믿으면서 이것이 사실이야 라고 말하거나 기록하는 것이 거짓말이라는 것입니다. 이렇게 볼때 아무 말도 하지 않고 입을 다물고 있는 침묵은 거짓말이 아닙니다. 마태음 26장 63절에 예수님께서 대답하지 않고 침묵하신 것은 거짓말하신 것이 아닙니다. 며칠 동안 여행을 떠날 때 집에 전등을 켜두고 가는 행위는 거짓말이 아닙니다. 집 안에 사람이 있는 것처럼 만들어 놓고 가으로써 도적이 못 들어오게 하는 것을 두고 거짓말이라고 하지 않습니다. 또한 실수는 거짓말이 아닙니다. 실수는 거짓인지 모르고 말하거나 기록한 것이기 때문에 나중에 알고 보니 거짓이 있라고 밝히면 되는 것입니다. 또 비유도 거짓말이 아닙니다. 역사적으로 일어나지 않은 비유는 수사학적 표현 방식일 뿐이지 거짓말이 아닙니다. 소설도 거짓말이 아닙니다. 저자가 꾸며낸 이야기를 사실로 가장하지 않는 한 소설은 거짓말이 아닌 것입니다. 좁은 의미의 거짓말은 이렇게 거짓이라고 믿는 것을 말이나 글로 옳다고 하는 것인데 말과 글만이 아니라 행위 중에도 말과 글로 표현하는 것처럼 분명한 것은 여기에 해당되는 것입니다. 가령 고개를 상하로 끄덕거리면 맞다란 뜻이고 고개를 좌우로 흔들면 아니다라고 하는 뜻입니다. 속으로는 아니라고 생각하면서 겉으로는 고개를 끄덕거려 맞다고 하면 그것은 거짓말을 한 것과 같습니다. 성경은 거짓이라고 믿는 어떤 것을 옳다고 하는 거짓말을 하지 말도록 강력하게 경고하고 있습니다. 거짓말은 하나님을 떠난 죄인들의 특징이고 정직은 하나님을 믿는 신자들의 특징입니다. 자 그러면 왜 하나님은 거짓말을 하지 말라고 하셨을까요? 거짓말하지 말라는 명령의 토대는 신실하신 하나님입니다. 하나님은 결코 거짓말하시지 않습니다. 하나님께서 인간을 하나님의 형상으로 창조하셨기 때문에 신실하신 하나님을 닮은 우리는 거짓말을 하지 말아야 합니다. 우리는 예수님의 제자로서 말과 행동으로 복음을 증언해야 하기에 우리가 거짓말을 하면 우리의 창조주를 거짓말하는 분으로 잘못 묘사하게 됩니다. 그래서 하나님께 치욕을 돌리게 되는 것입니다. 제9계명은 진리의 신성에 근거한 개명입니다. 우리는 진리, 진실, 사실에 어긋나는 말을 일체하지 말아야 합니다. 우리가 사실을 말하면 사람과 사람의 관계의 진실성을 진작시킬 수 있고 하나님의 영광과 우리의 명예를 높이게 됩니다. 우리가 사실을 말하면 우리의 관계는 경고해지는 것입니다. 두 번째, 성경에는 여러 가지 경우에 거짓말이 기록되어 있습니다. 이것을 어떻게 분석하고 우리는 어떻게 이것을 해석하고 분별할 수 있을까요? 사실의 핵심이나 전체를 공개하지 않은 것은 거짓말이 아닙니다. 예를 들면 사무엘이 베들렘에 갈때 가장 중요한 임무는 이세의 아들들에게 기름을 붓는 것이었습니다. 그러나 이세의 아들에게 기름을 부으러 간다고 하면 사울 왕에게 죽을 수도 있기 때문에 그 말을 하지 않도록 하나님께서 사무엘에게 말씀하셨습니다 사무엘은 암송아지를 끌고 가서 제사 지내, 지내러 간다고 사울 왕에게 말했습니다 이것은 낙한 사람에게 사실 전체나 핵심을 말하지 않고 사실의 일부를 말하거나 다른 것을 말한 것입니다 이것은 거짓말이 아니라 지혜입니다 전투 작전의 경우에 적군을, 적군을 속이는 것은 거짓말이 아닙니다. 요수아가 아이성에 대하여 매복 작전을 펼친 것은 거짓말이 아니라 군사 작전입니다. 다윗이 블레셋 군대를 기습한 것도 거짓말이 아니라 군사 작전입니다. 전쟁은 하나님의 최종 심판이 현세에 침투해서 이루어지는 한 예입니다. 그래서 전투는 하나님의 심판을 대행하는 것입니다. 그래서 전투 시에 적군을 속이기 위해서 하는 말이나 행위는 거짓말이 아니라 작전입니다. 이것을 가리켜 전시윤리라고 말합니다. 전쟁할 때 매복작전이나 기습을 통해서 적군을 오도하는 것은 잘못이 아니고 정당하다는 것입니다. 전시에만 통하는 윤리가 전투 상황에서는 정당합니다. 그러나 우리가 물리적인 전쟁을 하지 않는다 하더라도 공부나 사업이 전쟁이나 다를 바 없다는 논리를 가지고 평소의 전쟁과 같은 삶 속에서 거짓말하는 것을 하는 것은 정당하지 않는 것입니다. 즉 전시윤리를 일상생활로 확대하지 말아야 합니다. 또한 하나님은 정상을 참작하기도 하십니다. 라합의 경우를 보십시오. 라합은 여리고라는 하나님을 모르고 대적하는 가난한 도성에 있는 기생이었습니다. 라합은 이스라엘의 하나님께서 요구하신 도덕 교육을 받은 적이 없습니다. 교육과 훈련을 받지 않은 가난한 기생을 우리의 윤리의 모델로 삼을 수는 없습니다. 성경은 라합의 거짓말을 칭찬하신 것이 아니라 정탄꾼을 영접하고 안전하게 돌려보낸 라합의 믿음을 칭찬한 것입니다. 라합은 이방 가난한 한 도시의 기생으로 하나님의 말씀을 직접 접하지 못했다는 상황 때문에 하나님은 라압의 정상을 참작하셔서 불쌍히 여겨주셨습니다. 하나님께서 정상을 참작하셨다는 것은 거짓말이 거짓말이 아니란 뜻이 아닙니다. 라압의 거짓말도 거짓말이긴 하지만 라압의 상황을 하나님께서 고려하셔서 불쌍히 여겨주셨다는 뜻입니다. 목숨을 부지하기 위해서 하는 거짓말은 가장 큰 문제입니다. 우선 살아야 할것 아니냐. 살고 봐야지 죽으면 아무것도 쓸데없어 이런 생각으로 살기 위해 마지못해 거짓말을 하는 경우가 많습니다. 그러나 성경은 어디에도 살기 위해서 거짓말을 정당화하지 않습니다. 아브라함과 이삭이 자기 아내를 누이라고 거짓말한 것은 비겁한 행동이지 정당한 행동이 아닙니다. 세계 제2차 대전 당시에 나치 군대로부터 유대인들을 보호할 때 거짓말한 것은 정당합니까? 사실을 말하는 것보다 생명 보존을 위해 거짓말이 더 낫지 않을까요? 이런 주장을 하는 사람들이 있습니다. 그러나 신자가 유대인을 보호하기 위해 거짓말을 해도 나치는 신자의 그 말을 믿지 않습니다. 신자가 유대인이 어디 있다고 말할 필요는 없습니다. 침묵하거나 동문서답식으로 이야기하면 됩니다. 어쨌든 거짓말을 하지 않고 다른 방법을 사용할 수 있다는 것입니다. 결과는 하나님께 맡겨놓고 하나님의 지혜를 구할 수 있다는 것입니다. 그러면 하나님께서 피할 길을 내시기 때문입니다. 생명 보존을 위해 거짓말을 하는 것이 옳다고 한다면 실제적으로 어떻게 될까요? 해보다 득을 주기 위해 거짓말을 하는 것이 옳다고 한다면 실제로 어떻게 될까요? 좋은 결과가 나올 경우 거짓말해도 옳다고 한다면 정말 어떤 일이 벌어지게 될까요? 해보다 선을 위해서 성경의 일부의 명령을 어겨도 좋다고 한다면 어떤 일이 일어나게 될까요? 무시무시한 결과가 초래될 것입니다. 윤리의 뼈대는 사라질 것입니다. 기준이 없어질 것입니다. 성경의 명령은 무시하게 될 것입니다. 결과만 좋으면 수단은 아무래도 좋다는 에, 것이 에, 이런 생각입니다. 그 결과는 이런 상황주의는 윤리, 성경의 윤리가 다 무너지고 도덕적 상대주의에 빠지게 되는 것입니다. 그래서 성경은 어떤 경우에도 거짓말을 정당화하지 않는 것입니다. 이 거짓말의 결과에 대해서 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 거짓말을 할때 어떤 결과가 일어나게 되는지를 생각해 보아야 합니다. 생명을 보존하기 위해서라도 거짓말을 하면 그 결과가 어떻게 될까요? 먼저는 거짓말로 다른 생명이 보존될 수도 있지만 보존되지 않을 수도 있습니다. 침묵하거나 다른 대답을 하거나 하는 등의 다른 옵션도 마찬가지입니다. 결과는 하나님의 주권에 맡기는 수밖에 없습니다. 하나님의 형상인 인간이 거짓말을 하면 하나님을 거짓말 장이로 대변하게 되고 하나님께 불명예를 돌리게 되는 것입니다. 다음 시간에 그 이후의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 행복에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 몸과 마음의 모든 기능이 조화롭고 건강하게 활동함으로 행복이 만들어집니다. 그 능력들이 더 향상되고 세련될수록 행복은 더욱 순수해질 것입니다. 건강이 행복과 매우 밀접하게 관련되어 있기 때문에 우리는 건강이 없이 행복할 수 없습니다. 인간 생명의 과학에 대한 실제적인 지식은 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌리기 위해 필수입니다. 그러므로 어린 시절을 위해 선택된 학문 가운데서 생리학이 그 첫째 자리를 차지하는 것은 대단히 중요합니다. 그들의 몸과 자연 법칙들의 구조와 기능들에 관하여서 알고 있는 사람이 얼마나 적은지 많은 사람은 나침반이나 닷없이 바다에 떠 있는 배처럼 지식 없이 표류하고 있습니다. 그리고 더군다나 그들은 몸을 건강한 상태로 보존하고 질병을 예방하는 법을 배우는데 관심이 없습니다. 우리의 행복은 거룩한 사랑에 의해 자극된 우리의 사욕 없는 일에 정비를할 것입니다. 이는 구원의 계획에서 하나님께서 작용과 반작용의 법칙을 정하셨기 때문입니다. 다른 사람에게 비춰진 모든 광선은 우리 자신의 마음에 반사될 것입니다 슬퍼하는 자들에게 말해준 모든 친절하고 동정깊은 말 압제당하는 자를 풀어주기 위한 모든 행위 그리고 하나님의 영광을 염두에 두고 주어지거나 행해진 우리 동료 인간들의 필수품을 공급하기 위한 선물은 주는 자에게 복을 가져다 줄 것입니다 그렇게 일하는 사람들은 하늘의 법칙을 순종하고 있는 것이며 하나님의 인정하심을 받을 것입니다. 다른 사람들에게 선을 행하는 기쁨은 신경들을 통하여 전송되는 감정들의 행복감을 나누어주며 혈액순환을 촉진하고 정신적, 신체적 건강을 줍니다. 그리스도 안에 있는 생애는 안식의 생애입니다. 불안과 불안과 불만과 불안정은 구주의 부재를 나타냅니다. 예수님이 생애에 들어오시면 그 생애는 주님을 위한 선하고 고상한 일로 가득 찰 것입니다. 그대는 자기 이속을 차리기를 잊어버리고 사랑하는 구주와 점점 더 가까이 살게 될 것입니다. 그대의 품성은 그리스도를 담게 되고 그대 주변에 있는 모든 사람은 그대가 예수와 함께 있었고 그분에게서 배웠다는 것을 알게 될 것입니다. 각 사람은 자기 자신의 행복과 불행의 근원을 자신 속에 가지고 있습니다. 만일 마음만 먹는다면 그는 많은 사람의 경험을 이루고 있는 저속한 감상적 감정을 벗어날 수 있습니다. 그러나 그가 우쭐해하는 동안에는 주께서 그를 위하여 아무것도 하실 수 없습니다. 사탄은 감각을 현혹시키기 위하여 야망적인 계획들을 제시해 줄 것입니다. 그러나 우리는 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 우리 앞에 항상 간직하고 있어야 합니다. 그대가 행할 수 있는 모든 선한 일을. 이생 속에 꽉 채워 넣으십시오. 지에 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이오. 많은 사람을 오른 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비추리라고 하셨습니다. 성경은 하늘에 헤아릴 수 없는 부여와 불멸의 보물들을 우리에게 보여줍니다. 사람의 가장 강력한 충동은 자신의 행복을 추구하는 것입니다. 그리고 성경은 이 갈망을 인정하며 참된 행복을 얻으려는 사람의 노력에 온 하늘이 그와 연합하리라는 것을 우리에게 보여줍니다. 성경에는 그리스도의 평강이 우리에게 주어지는 조건이 드러나 있습니다. 그것에는 눈물이나 결핍이 없을 영원한 행복과 쾌 아래 본향이 기술되어 있습니다. 끊임없이 감사해야 할 사람이 있다고 한다면 그는 바로 그리스도를 따르는 사람입니다. 이생에서조차 참된 행복을 누려야 할 사람이 있다고 한다면 그는 바로 신실한 그리스도인입니다. 우리는 지상에서 가장 행복한 사람이 되어야 하며 그리스도인이 된데 대하여 세상의 양해를 구하지 않아도 됩니다 모든 은혜의 생명 모든 약속의 생명 모든 예식의 생명 그리고 모든 축복의 생명이 되시는 분은 바로 예수님이십니다 예수께서는 실체이시며 영광과 향기가 되시고 생명 자체가 되십니다 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 구속받은 자들이 걷도록 닦인 왕도는 절망적인 흑암 속에 쌓여 있지 않습니다. 예수께서 내가 너희로 구아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 이 말씀을 하시지 않았다면 우리의 순례는 실로 외롭고 쓰라릴 것입니다. 그러므로 우리는 모든 기록된 약속의 말씀들을 한대 모아야 합니다. 우리는 낮에는 그 말씀들을 반복하고 밤에는 그 말씀들을 명상해야 하며 즐거워해야 합니다. 예수께서는 그대가 행복하기를 원하시지만 그대 멋대로 하고 자신의 충동을 쫓아서는 행복할 수 없습니다 우리의 관념과 버릇들은 전적으로 인간적이기에 그것의 비위를 맞추거나 그것의 마음껏 탐닉해서는 안 됩니다 자아는 이따금 아니라 날마다 십자가에 못 박혀야 하며 지, 영, 채가 하나님의 의지에 복종되어야 합니다 하나님의 영광과 그리스도인 품성에 완전히 우리 생활의 목표와 목적이 되어야 합니다. 그리스도를 따르는 자들은 기질에서 그리스도를 본받아야 합니다. 그리스도와 가치가 우리의 표호가 되어야 합니다. 그대의 아버지나 어머니 가치가 아닌 예수 그리스도처럼이 우리의 표호가 되어야 하며 그리스도 안에 숨겨지고 그리스도의 의로 옷 입혀지고 그리스도의 영에 물들어야 합니다 의무의 상도에서 벗어나서 이기적 동기로서 구하는 행복은 편벽된 것이며 변역하기 쉽고 일시적인 것이니 그것이 지나가버리면 심령은 쓸쓸함과 섭섭함으로 차게 됩니다 그러나 하나님을 섬기는 일에는 기쁨과 만족이 있습니다 그리스도인들은 불완전한 길로 걸어가라고 방임되지 아니하였습니다. 그리스도인은 공연한 후회와 실망 가운데 버린 바 되지도 않았습니다. 만일 우리가 현세의 낙을 가지지 못하였을지라도 우리는 내세를 바라봄으로 오히려 즐거움을 얻을 수 있는 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 고린도전서 7장 1절 결혼에 대하여 이르다 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며, 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니, 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 협의상 얼마 동안은 하되, 다시 합하라. 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아, 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내가 이 말을 함은 허락이요, 명령은 아니니라. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라. 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라 결혼한 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니요 주시라. 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라. 남편도 아내를 버리지 말라. 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 이는 주의 명령이 아니라. 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하리라 그러나 이제 거룩하니라 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구애될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 아내 된 자여 내가 남편을 구할는지 어찌 알수 있으며 남편 된 자여 내가 내 아내를 구할는지 어찌 알수 있으리요 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐. 무할례자가 되지 말며 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐. 할례를 받지 말라. 할례 받는 것도 아무것도 아니요. 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로 돼. 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 내가 종으로 있을 때에 부르심을 받았느냐. 염려하지 말라. 그러나 내가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 주께 속한 자유인이오. 또 그와 같이 자유인으로 있을 때의 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라. 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. 처녀와 과부에게 주는 권면 처녀에 대하여는 내가 주께 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라 내가 아내에게 매였느냐 노이기를 구하지 말며 아내에게서 놓였느냐 아내를 구하지 말라 그러나 장가가도 죄 짓는 것이 아니요. 처녀가 시집가도 죄 짓는 것이 아니로 돼. 이런 이들은 육신에 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라. 형제들아 내가 이 말을 하노니 그때가 단축하여 진고로 이후로부터 안에 있는 자들은 없는 자 같이 하며 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하며 매매하는 자들은 없는 자 같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라. 이 세상의 외형은 지나감이니라. 너희가 염려 없기를 원하노라. 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집가지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라. 내가 이것을 말함은 너희의 유익을 위하며 너희에게 올무를 놓으려 함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐이 없이 줄을 섬기게 하려 함이라. 그러므로 만일 누가 자기의 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 생각할 때에 그 약혼녀의 혼기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든 원하는 대로 하라. 그것은 죄 짓는 것이 아니니 그들로 결혼하게 하라. 그러나 그가 마음을 정하고 또 부득이한 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 약혼녀를 그대로 두기로 하여도 잘하는 것이니라. 그러므로 결혼하는 자도 잘하거니와 결혼하지 아니하는 자는 더 잘하는 것이니라. 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집갈 것이나 주 안에서만 할 것이니라. 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더욱 복이 있으리로다. 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라. 고린도전서 8장 1절 우상에게 바친 제물 우리의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 고로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라. 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 멸류관 성도들에게 던져진 검은공은 거짓말을 좋아하고 지어내는 자에 의하여 하나님의 백성에 대하여 유포된 비난조의 거짓말이었다. 우리는 흠없는 생애를 살고 악한 것은 모양이라도 버리기 위하여 가장 크게 조심해야 한다. 그런 다음에 과감하게 앞으로 나아가고 악한 자의 비난조의 거짓말에 전혀 상관하지 않는 것이 우리의 의무이다. 의인들의 눈이 하늘의 무한한 보아를 주목하고 있는 동안 그들은 더욱더 그리스도와 같아질 것이다 그리하여 그들은 변화를 입어 승천하기에 적합해질 것이다 미래 변화산에서 예수님은 당신의 아버지에 의하여 영화롭게 되셨다 우리는 그분께서 지금 인자가 영광을 얻었고 하나님도 인자를 인하여 영광을 얻으셨도다라고 말씀하시는 것을 듣는다 이렇게 하여 그분께서는 배반과 십자가의 죽음이 있기 전에 당신의 마지막 무서운 고난을 위하여 힘을 얻으셨다. 그리스도의 몸된 교회의 신자는 마지막 투쟁의 때곧 야곱의 환란에 접근해 갈수록 그리스도의 이르기까지 자라나고 주로 그분의 정신을 나누어 받을 것이다. 셋째 천사의 기별이 큰 소리로 증거되고 큰 능력과 영광이 마지막 사업에 따를 때 하나님의 충성된 백성은 그 영광에 참여할 것이다. 환란의 때를 통과하도록 그들을 일깨워주고 힘을 주는 것은 늦은비이다. 그들의 얼굴은 셋째 천사와 함께하는 그 빛의 영광으로 빛날 것이다. 나는 하나님께서 당신의 백성을 놀라운 방법으로 보호하셔서 환란의 때를 통과하게 하실 것을 보았다 예수님께서 겟세만의 동산에서 고민 중에 당신의 심령을 토로하셨던 것처럼 그들은 구원을 위하여 밤낮 열렬하게 부르짖으며 고민할 것이다 넷째 계명의 안식일을 무시하고 첫째 날을 존중하지 않으면 생명을 잃어버릴 것이라는 법령이 내려질 것이다 그러나 그들은 거기에 굴복하여 주님의 안식일을 짓밟고 법왕권의 제도를 높이지 않을 것이다. 그들이 피할 길이 없는 것처럼 보이기 때문에 사탄의 군대와 악인들은 그들을 둘러싸고 기뻐 날뛸 것이다. 그러나 그들이 환락과 승리의 기쁨에 빠져 있을 때 가장 큰 천둥소리가 울리게 된다. 하나님께서 당신의 거룩한 거처에서 음성을 바라실 때 하늘이 캄캄해지고 하늘에서 나오는 불꽃 같은 빛과 무서운 영광만이 흘러나올 것이다. 땅의 기초가 흔들리고 건물들은 기웃둥거리며 무섭게 부딪혀 무너질 것이다. 바다는 냄비처럼 끓고 온 땅에는 무서운 소동이 일어날 것이다. 의인들은 속박에서 벗어나서 즐겁고도 엄숙하게 우리는 구원을 받았다. 이것은 하나님의 음성이다라고 서로 속삭일 것이다. 엄숙한 두려움으로 그들은 그 음성이 알려주는 말에 귀를 기울일 것이다. 악인도 듣기는 하지만 하나님의 음성이 알려주는 말을 이해하지는 못한다. 성도가 기뻐하고 있는 동안 그들은 두려워하며 떤다 하나님의 백성이 그들의 능력 아래 있으므로 그 사람을 지상에서 멸절시킬 수 있다고 즐거워하고 있던 사탄과 그의 사자와 아기는 하나님의 거룩한 율법을 존중해 온 자에게 주어진 영광을 목격한다 그들은 의인들의 얼굴이 예수님의 형상으로 빛나고 그 형상을 반사하고 있는 것을 본다 성도를 멸망시키기 위하여 그처럼 열광한 자는 구원받은 사람에게 머무는 영광에 견딜 수 없으므로 마치 죽은 사람처럼 땅 위에 쓰러진다 사탄과 악한 사자는 영광스럽게 된 성도의 낯을 피하여 도망한다 성도를 괴롭히던 그들의 힘은 영원히 사라져버린다 교회 증언 9호, 1863년, 반역 우리나라의 무서운 상태는 하나님의 백성에게 깊은 회개를 요구한다. 지금 모든 사람의 마음이 몰두해야 할 하나의 중요한 질문은 내가 하나님의 나를 위하여 준비되어 있는가? 내 앞에 있는 시험을 견딜 수 있는가? 하는 것이다. 나는 하나님께서 당신의 백성을 정결케 하시고 그 가치를 입증하고 계심을 보았다. 그분께서는 금처럼 연단하시되 찢기가 태워지고 그들 속에서 그분의 형상이 반영될 때까지 하실 것이다. 모든 사람은 하나님께서 요구하시는 극기의 정신과 어려움을 견디고 진리를 위하여 고난을 받고자 자원하는 마음이 없다. 그들의 의지는 굴복되지 않고 하나님께 자기 자신을 완전히 바치지 않고 그분의 뜻을 따르는 것을 가장 큰 즐거움으로 삼고자 하지 않는다. 목사와 신자는 영성과 참된 경건이 부족하다. 흔들릴 수 있는 것은 모두 흔들릴 것이다. 하나님의 백성은 가장 크게 시험을 받는 처지에 놓일 것이므로 모든 사람은 진리 안에서 안착하고 뿌리를 내리고 굳게 서지 않으면 안 된다. 그렇지 않으면 그들은 분명히 미끄러질 것이다. 그러나 하나님께서 당신의 능력의 임재로서 심령을 위로해주고 고무시켜 주시면 비록 길이 어둡고 험악할지라도 참고 견딜 수 있을 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘 n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 주 찬양해 오 할렐루야
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR